0: 漫谈历史文化，洞察世道人心，提升人文修养。大家好，我是北川，这里是文质冰冰。本期的背景音乐是竹笛曲《姑苏行》，曲名为“游览苏州之意”。全曲表现了古城苏州秀丽的风光和人们游览时的愉悦心情。乐曲旋律优美亲切，风格典雅舒泰，节奏轻松明快，结构简练完整。是南方派曲笛的代表性乐曲之一。好，下面我们就开始今天的节目。乾卦的六爻和诸葛亮的一生啊，那么乾卦就是易经里面的第一卦啊。那么为什么想到谈这个呢？也是因为最近啊，也讲了几次易经课。也有很多朋友呢对易经就是啊非常感兴趣啊，也也,也做了很多了解啊学习啊。那么大家呢在学习的过程当中呢有这样的一个感受啊，说这个易经的经文啊蕴含着很多为人处事的这个道理。那么但是呢对于这个现代人来讲啊，光读经文啊，哪怕我知道这个是什么意思，那么这些道理呢总显得有些晦涩啊或者有些平淡，跟自己的这个生活呢你说这个紧密相连吧，还是有点困难。多很多朋友他们就有这样的一种感受，那么好在就是说我们在讲易经的时候，其实不是说单纯讲一个毅力，我们还这个教大家如何来占筮啊。那么通过占筮的这个方法啊，通过这样一个工具、啊，我们可以来更好的、啊、理解这个经文当中的一些智慧。但是呢，啊，光有占筮啊，可能有些同学有些朋友还觉得还不够啊。那么看看能不能说再增加一种方式，就比如说把易经的经文和实际的事件。和实际的这个人物相关联起来，那么这样的话呢，就是有理论啊，又有这个实际的案例啊，大家可能理解起来会更加的这个深入一点，会会这个更加的好一点。那么我也觉得这个应该是相当不错的一种学习方式，所以呢，也就做了一些尝试把易经的一些卦、一些爻啊，跟我们的一些历史人物啊做一些关联，通过对这个经文和历史人物的关联，我们可以更好的来了解。新闻当中所蕴含的这个智慧、嗯、那么这期呢，我们就跟大家来谈一谈啊，这个易经、这个、的第一卦、啊、从这个乾卦六爻和诸葛亮的一生来谈、啊、那么我个人在读这个乾卦的时候啊，我觉得整个乾卦的六爻发展，基本上就是一个人的这个一生的这个轨迹那么其实这里有啊，也不仅是诸葛亮、啊，几乎这个可以说是。我们每一个人啊，都会有这个类似的这样一种轨迹，只不过在诸葛亮身上，我觉得就体现的特别的明显、啊、所以呢，我把乾卦跟诸葛亮一生、啊、来做这个对照。啊、那么，首先我们来看一下乾卦的六个爻的这个爻辞、啊。那么初九爻叫潜龙勿用、啊、九二爻呢叫现龙在田，利见大人。九三是君子终日前乾，悉涕若，利无咎。九四或曰在渊，无咎。九五飞龙在天，利见大人。上九，康龙游悔。那么这个里面其实有好几个词啊，我们可能都很熟啊。哪怕很多朋友他没有读过易经，也会对这几个词比较熟。为什么呢？这个也是《射雕英雄传》里面的这个降龙十八掌啊，有好几招啊，这个名字都是从啊乾卦的这个爻辞当中出气的。比如说什么飞龙在天啊，康龙游悔啊，这个其实都有啊。那么所谓的爻辞呢，就是。啊，这个每一根爻的啊，这个解读啊，就《易经》，大家都知道是六十四卦，对吧？但是呢，这个每卦它其实是由六根爻组成的，那么每爻都有它特定的含义啊。根据它的阴阳的属性不同，根据它的这个位置的不同啊，都有特定的含义。所以这个特定的含义把它变成文字，这个就是所谓的爻辞啊。那么乾卦的这个六个爻的这个爻辞啊，从初到上。我前面想过了，和诸葛亮的这个一生的轨迹啊，是非常的啊，这个相似的、啊、或者说很容易这个对应起来看的啊。比如说，拿乾卦的这个初九爻的爻辞“乾龙勿用”，那么他的意思就是说，你要像龙潜藏在地底下一样、啊、就先趴着不动、啊、为什么要趴着不动呢？啊、你要等待时机、啊、因为现在时机还不成熟、啊、所以呢，你要静心的潜藏、啊、提升自己内在的能力，积攒自己的这个力量。你期待将来能够厚积薄发，啊，是这样的一个意思。那么对应诸葛亮的这个人生轨迹的话，我们就会发现这一爻很明显讲的就是他高卧龙中的这个时候、啊，他当时还没有出山，啊，但是呢已经很有学问，很有才华，所以呢，啊，他每天只是在这个啊自己家里面、啊、这个修养生息、啊，不断的这个提升自己的能力，啊、名声在外。或者说在外面有一点名声，但是呢还没有人来启用它，还没有人来请它出山、啊，这个就是所谓的叫潜龙勿用，啊，他就像一条趴的那条龙一样，啊，这个、呃、暂时不能够大展宏图，但是呢等待时机。所以诸葛亮的号大家也知道叫卧龙，对吧？那么这个卧龙其实我觉得跟乾隆的意思啊几乎就是一样的、啊，就是在那里睡觉的龙还没有起来啊，就这个意思。那么如果你得到这一爻的。话。比如说你沾事啊，沾到粘到这样，那么你就应该明白了啊、哦。这个时候应该学习高卧龙中时候的这个诸葛亮，不要急躁，也不要焦虑啊，好好的来保养身体，好好的来提升自己内在的能力，啊、将来会有远大的前程、啊、所以这是初九爻。那么九二爻在现龙在田，力见大，也就是说这个机会啊已经有点成熟了。那、啊、龙已经从地底下跑到了地面上啊，在这个田野里面已经可以看到龙了，这个叫现龙在田。力荐大人，就是你有利于去拜访一些大人物啊，拜访一些长辈啊，拜访一些这个前辈啊，拜访一些贵人啊。那么这些人会提携你，会让你的事业有更进一步的发展。那么这一爻很明显对应的就是这个刘备的三顾茅庐。诸葛亮的这个声望在当时的荆襄地区传播开来，那么刘备又急需要贤才辅佐，所以呢。这个两个人一拍即合，那么这个大人就是刘备、啊、虽然说我们传统的呃认知是刘备访贤啊，三顾茅庐，但现在也有一种说法是这个、啊，诸葛亮其实是去见刘备，不是说刘备主动去见诸葛亮，是诸葛亮去见刘备。那如果是这样的说法的话，那其实就更符合叫力见大人啊这个爻辞的说法啊，因为你这个时候你有利于去拜见大人，或者说你去拜见大人会有一些好的收获。所以诸葛亮去拜见了刘备以后啊，两个人谈得很投机啊，两个人觉得啊相见恨晚，所以呢就结成了这个君臣的这种关系、啊、所以这是九二爻、啊、那么九三爻就比较辛苦啊。那么学习易经》的朋友大家都知道，三位跟四位啊，三爻和四爻啊都是比较辛苦的两个位置。九三爻叫君子终日乾乾，夕惕若令无咎，就说每天要小心翼翼啊，这个扎紧尾巴做人啊。不能这个乱说乱动，艰苦度日，那么这样去做你才能够无咎。什么叫无咎呢？无咎就是没有大麻烦那么这爻所对应的啊，这个诸葛亮的人生轨迹，就是他刚刚加入刘备的团队啊，那个时候他年龄也很轻，对吧？三十还不到，小年轻一个，资历也很浅啊。这个跟关张赵啊，这个是不能相比的。那那些是这个老干部了，这些是那些是老，可以说是老革命了。那他还是一个小年轻。而且呢，他也没有很多的机会来证明自己，啊，也没有很多的机会来施展自己的这个才华，所以这个时候他就要，夹紧尾巴做人、啊、非常低调，而且呢非常谨慎，而且要有艰苦的思想准备，啊，要有艰苦的思想准备。那么为什么要艰苦的思想准备呢？事实上也是这样，他刚刚加入这个刘备的、啊、公司的时候，刚刚加入刘备的团队以后，啊，这个刘备啊就马上面临着啊这个荆州的。这个时候灭顶之灾，曹操就带兵就南下了，啊，然后就刘备就一路逃亡，啊，一路的这个这个可以说非常狼狈啊，逃到这个啊靠近江东的地方啊，派诸葛亮出使江东啊，要跟孙权联手来对抗曹操，啊，如果这个时候孙权不跟刘备联手的话，那恐怕刘备就已经完蛋了，就就没有后面的事情了，啊，所以这个时候其实不仅对诸葛亮来讲，以及对他整个他们团队来讲，他们公司来讲，都是一个非常困难的时期。啊，需要迎人、谨慎、艰苦的来面对、啊、才能够勉强过关。所以这就是九三爻。那么九四爻叫祸约在约，无咎，也就是说这个时候呢，你经历过最艰难的九三爻，上升到了一个这个四爻的这个位置，突破了瓶颈啊，这个前面是一片开阔地。那么这个时候呢，你就可以尝试做进一步的这个发展和突破。那么这一爻所面所对应的诸葛亮的。这人生轨迹应该就是在赤壁大战以后啊，一直到刘备开国称帝啊，这十几年，啊、这个就四爻，我觉得这个对应的时间段比较长。那么大家都知道，这个赤壁大战以后，其实谁成了最大的赢家？我们现在经常喜欢讲这个话，对吧？那、嗯、个某某成了最大的赢家。那么赤壁大战以后，谁成了最大的赢家？就是刘备啊。这个曹操当然失败了，谈不上赢。啊，孙权虽然打赢了，但是呢，他没有实际的好处，他只是保住了自己的领土，他领他的势力并没有得到扩张。但刘备就不同了，刘备在赤壁大战之前只有新野这么一个小地方，啊、一一点点的这个地盘。但是呢，在赤壁大战以后，他趁着这个混乱，啊，基本上是占据了整个荆州啊，把原来刘表的这个地盘全部都拿下来了，啊，那么然后呢，他又这个溯江西上。夺取了这个四川和现在我们讲这个汉中一带的这个土地，那么他最鼎盛的时候，可以说他的领土啊，就达到了这个应该是三分之一都超过了啊，他占据整个荆州啊，然后呢又占据这个所谓的这个四川地区西川啊益州，又占据了这个汉中啊，这个势头是非常大，那完全实现了这个隆中对当中的前两步啊，这个可以说那个时候他不仅仅是啊这个把孙权比下去了。孙权只是在龟缩在江都那一带啊，这个、地盘就很小，跟刘备相比，甚至连北方的曹操啊也很害怕啊这个刘备的势力、啊、关羽北伐的时候，这个曹操一度都想要迁都啊，这个从许昌要溜走、啊、避开这个关羽的锋芒、啊、所以这个时候是刘备的集团啊势力鼎盛的时候，那么也是诸葛亮个人啊他的地位在不断的上升的时候啊，他那个时候已经这个摆脱了三瑶的这种。要加进了，把做人的这样的一种境遇了，啊，他的地位也提高了，他的资历也有了，啊，他的这个功绩也有了，对吧？这个、呃、流啊，孙刘联盟啊，他就起到了很重要的一个作用。那么已经可以说是啊，这个自己也是突破了啊，这个事业上的这个原先的这个瓶颈，啊、进入了一个开阔地啊，可以尝试去进一步的发展啊，可以尝试去做进一步的发展。那么事实上也是，呃，这十几年当中，诸葛亮的地位是不断的在提升的。那、啊、不断在提升，一直提升到最后是啊，做了蜀汉的丞相、啊这个、一人之下，万人之上这样的地位啊，所以那么正好对应四爻啊。因为了解易经的朋友，大家可能可能会知道，这个五爻的位置是君位啊，那么就是皇帝的位置，啊、国王的位置。那么五爻以下，那、啊、四爻就是最尊贵的位置，四爻就是百官之首、啊、就是高管。用、啊、我们现在话来讲啊，就是高管。那么这个是九四爻，就或曰在渊。可以向上,上突破，诸葛亮呢也的确是突破到了人生当中的新高峰啊。那么到了九五爻啊，它的爻辞叫飞龙在天，利见大人。那么这个呢，就大家都知道了，是最吉祥的易爻、啊、整个乾卦里面最最最最吉祥的就是九五爻，就是龙啊，终于飞到天上去了。因为龙本来就是应该在天上的，对吧？你说它在地底下、啊，这个时代太憋屈了；它在地面上啊，也不在它的位置上；它在海里面吧，啊，算是比较的合适了。但是呢，它真正的位置应该是在天上，啊，龙应该是在天上，所以九五爻就是飞龙在天，龙真的飞到天上去了，就代表说你的这个事业已经达到了一个顶峰啊，你真正大展宏图的时机啊，完全成熟了。那么这个所对应诸葛亮的人生轨迹是什么？呢？就是在刘备称帝以后，马上就进行了一场东征，但这场东征呢，应该说是比较勉强的，最后东征失败。啊，刘备呢也在这个一年以后去世
1: 。那么刘备
0: 去世之前，把这个江山，把自己的这个儿子都托付给了诸葛亮。那么诸葛亮那个时候名义上是蜀汉的丞相，但事实上他已经是蜀汉的皇帝了啊。因为这个刘禅啊，年纪还很轻啊，这个小年轻一个、啊、基本上呢不管政事啊。这个刘禅自己也说了，这个这个国家大事啊，就是说关于这个行政管理的这些事情啊，都全部都是丞相说了算。祭祀祖庙这个事情啊，我我我来做，对吧？因为他姓刘，对吧？他是这个刘氏的后代，所以祭祀不可能让姓诸葛的来替代。但是呢，除了这个以外啊，所有的国家大事都是诸葛亮做的事，所以诸葛亮实际上当时就是没有皇帝之名，但是却有皇帝之实啊，所以也符合这个五位的啊这个君位的这么一个位置。那么从刘备去世一直到诸葛亮去世、啊，这个当中跨度有12年。十二年时间，也就是在这十二年的时间当中，诸葛亮都是完全掌握了蜀汉的政权的、啊、蜀汉可以说是他大权独揽啊，这个是他人生当中最辉煌、最顶峰的十二年啊，最辉煌、最顶峰的十二年啊，所以这是这个九五幺啊，当然呢，这个任何事情啊，发展到顶峰、发展到最辉煌的时候，就蕴含着转折的危机啊，就蕴含着走下坡路的这种可能性。所以呢，到了乾卦的上九爻，也就是最上面一爻，就叫做“康龙有悔”。那么，所谓“康龙有悔”的意思就是，这个事情啊，这个越过了顶点，发展过了头，就要开始走下坡路了。这个时候对应的是什么呢？所对应的就是诸葛亮在啊这个执政的后半期里面，大家都知道，他在七年的时间里面，发动了五次北伐，但是呢，一次都没有成功。啊，可以说是寸土未得，啊，这个小说《三国演义》里面讲是叫六出祁山啊，寸土未得，但史实呢是五出祁山，啊，但寸土未得是一样的、啊，前面这个数字有差异，但是一点都没有收获、啊，可以说这个是啊，这个小说里面也是这样讲的啊。那么最后呢，他本人也是在最后一次北伐当中，因于操劳过度、啊、而病逝于军中啊，在军中五丈原病逝。所以这个就有点，就是说诸葛亮他的人生发展到顶峰以后，他的这个事业就开始受挫啊，这个北伐都没有成功，然后呢，本人也是可以说是啊，这个劳累过度啊，病逝的、啊。他刚病逝的时候年龄不是很大啊，只有54岁啊。虽然说三国时代的这个人的平均寿命肯定都是很很少的啊，这个跟现在肯定是不能比，但是呢， 5 4岁啊，当然在三国时代5 4岁去世也不算是。啊，这个特别的英年早逝，但不管，但是以我们现在的这个眼光看，可能还是有点早了一点，对吧？你看他的对手司马懿这硬硬生生活到 72，、啊、可以说都比他多活了18年啊，多活了将近20年，啊、所以这个就完全不一样啊，完全不一样。所以诸葛亮他掌握了蜀汉最高的这个权力以后，发展到了九五爻以后，那、嗯、么接下来上九爻就是啊，要转折了啊，就是康宁有悔，开、啊、始走下坡路。整个的他的这个事业也开始受挫了，啊，那、这个北伐没有没有获得任何的这个实质性的这成功。当然，这个北伐其实是对蜀汉来讲也是一种以攻为守的一种大战略。我觉得从这个角度上来讲还是成功的。但是呢，从获取领土，乃至你要什么消灭魏国啊，恢复汉朝这个，从这些角度来讲呢，应该是完全都是失败的，没有获得成功。然后呢，他本人也最终啊这个病逝在工作岗位上。自己身体搞垮、啊、所以这也是一个失败，所以这也符合了我们叫、啊、抗流患啊。那么对应诸葛亮的一生来看的话，我们就会觉得说啊，这个乾卦的六爻就很简单了啊，或者说就很清晰了，那、啊、非常非常的这个这个这个清晰，能够让我们啊这个很、这个、直观的、很亲切的去了解到、啊、这一卦的六爻的这个发展、啊、所以这也是易经的一种。那种特色，因为我前面讲过，这个六爻其实不仅是诸葛亮，很多人的一生可能都是沿着这个来的啊。刚开始默默无闻、啊、自己积攒实力，然后呢啊，这个有点机会啊，可以跑出去做点事情、啊、但是刚刚开始做的时候呢，可能还是要很小心谨慎、啊、地位也不高，资历也不行，功劳也没有、啊、然后慢慢慢慢啊，又过了一段时间、啊、可能成长起来了、啊、这个可以去突破发展，最后到达一个事业的顶峰。那么到了顶峰以后就可，就开始走下坡路。啊，可能我们这个人生的这个几十年了、啊，这个这个轨迹啊，就是这么走过来，就是在六根爻，啊，所以这个也是易经的一个所谓叫可贵之处、啊、它的可贵之处是什么？就是这些古代的这些圣贤嘛，他们把一些普遍的人生规律已经总结出来，总结出来以后，再用很这个图像和简洁的文字来告诉我们，然后呢，还给你一个粘式的这种工具，啊，当你粘到这一爻的时候。占到某一卦某一爻的时候，你就知道我现在所处的境遇是什么，我应该怎么做啊？所以这就是易经的它的这种智慧是这个可贵之处、啊。那么通过诸葛亮的这个一生啊，我们应该可以看得非常清楚，对吧？比如说你得到,到初九爻，你就应该小心一点啊；得到九二爻啊，你就可以开始走动走动啊；到了这个九三爻啊，那么你要加紧尾巴做人啊；到了九四爻啊，你可以这个向上突破，做一些尝试。到了九五爻，你大展宏图啊！如果你得到了这个上9爻，那么你要提醒自己，我要适时的要收手了啊，要功成身退啊，不能继续这个、啊、赖在位置上。如果继续赖在位置上的话，那就要想亢龙有悔了啊！所以整个六爻它其实是这个人生发展的六个阶段。那么你通过这个学习乾卦，通过占筮得到某一爻，你就知道啊、哦，我现在在哪个阶段，我现在应该做什么事情啊！所以这就是易经的一种。可贵之处，它的一种这个智慧所以呢，从这个角度来讲，很多人来看啊，很多人都觉得好十分神秘的这个易经啊。从这个角度来讲，却不是那么的神秘，是很简单的，是不复杂的啊。就像我经常跟很多朋友开玩笑的说，这个其实毕竟叫易经嘛，不叫难经嘛，所以应该还是比较简单的，应该还是可以去学习和了解的。